0: Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo Hola y bienvenidos a una semana más de Sin Closet Podcast, mi nombre es Álvaro
1: No, yo quería empezar el hito.
0: Ya, otra vez blum, blum, blum.
1: Hola y bienvenidos a otro jueves de Sin Closet Podcast, acercándose al final de esta segunda temporada ¿Qué vendrá en esta tercera temporada? ¿Álvaro podrá satisfacer su propio orgasmo? Giancarlo se aburrirá de Álvaro y ya no aparecerá en la tercera temporada. Eso lo sabremos en nuestro próximo episodio. Habla Giancarlo, el protagonista de esta historia. Y
0: Álvaro, el secundario, como siempre. Obvio, siempre, la segunda,
1: la segunda, la segunda, la plato segunda, segunda mesa. Sí. Siempre.
0: ¿Cómo estás? Otra vez la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: No sé cómo responder a eso ya, la verdad. No sé. Bien. Bien. Lo mismo de familia. siempre, la misma rutina, felizmente todos bien, ay, de verdad que sí, gracias a Dios todos bien, tratando de cuidarme, yo también, porque es que yo no respiro bien, uh -huh. entonces ya sí, me está asustando, porque no sé, pues, o sea, si me da, no sé cómo reaccionaría yo con mi cuerpo, no sé si me faltaría el aire o no, porque si de por sí me falta el aire de forma normal, no sé cómo sería con, con uh -huh. el coso ese, entonces sí, pero ahí...
0: Y Giancarlo, ¿cómo estás? O sea, ya estamos en septiembre ya. ¿Cómo estás viendo el mundo en estas nuevas circunstancias? Cuéntanos, por favor.
1: Mi mundo es mi cuarto, mi cocina y mi sala. O sea, <risa> y tu laptop. <risa> y mi laptop. Y tú, y tu cara agarrando un perro. <risa>
0: Sí, pero, o sea, ¿qué te parece todo esto? Creo que nadie pensaba vivir esto, creo. Y nadie
1: pensaba que se iba a prolongar tanto, Álvaro, o sea, estamos septiembre, ya, ¿qué falta para que se acabe el año? Entonces, una Navidad en cuarentena... Yo ¿Te ¿te acuerdas que yo te había dicho, el año pasado, el día que viniste para mi cumpleaños, me diste un regalo y yo te di un regalo por Navidad? Y, Ajá. Entonces, a ti te faltó tu regalo por Navidad, por cierto, pero bueno, en fin, no voy a discutir eso ahora. Pero yo te había dicho, la, la, el otro año hay que hacer una reunión entre los dos, así una salida de, de mejores amigos. Y nos, nos damos más formal, pues, el intercambio. Pero ya no vamos a poder hacer eso.
0: <risa> ¿Sabes por qué creo que ha pasado todo esto ya? Y
1: fácil los chegueños no
0: saben. Es porque pasamos año nuevo juntos. No debimos pasar año nuevo juntos.
1: <risa> sí, no, eso fue una destrucción. Es un cataclismo total. Sí,
0: es verdad. Pero bueno, me alegro que estés bien en tu casa y... Bueno, todo el tu alrededor, pues, en general.
1: Estoy obsesionado con una serie.
0: ¿Con cuál? Cuéntanos, por favor.
1: Con Orphan Black, que habla sobre la clonación humana. Es muy, muy chévere, en verdad, es... Y a mí que tú sabes que me encanta biología, biotecnología y todas esas mm -hmm. cosas. O sea, en verdad es muy, muy paja. Y es, tiene acción y todas esas cosas. O sea, no tienen nada que ver con el episodio de hoy, pero si lo pueden ver, chéquenlo. Yo sé que es antigua, no es nueva, recién la he descubierto yo. Pero mm -hmm. si la pueden ver, denle ahí, sus chances se van a quedar pegados. Yo me quedé toda una madrugada acabando una sola temporada, son cinco. Y ya estoy por terminar. Es más, has interrumpido ahorita porque... O sea, no podía dejar de terminar el episodio para poder grabar. Primero tuve que terminar uh... mi episodio y luego vine a grabar. Así de enganchada estoy. Sí, lo sé. Así que, bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? Mira, te estoy preguntando
0: ahora, más seguido, ¿cómo sí. estás? Sí, justo en los últimos episodios de esta temporada ya te preocupas por mi bienestar. <risa> No, en verdad yo siempre te digo cómo estoy. Si me pasa algo, tú sabes que siempre estás atento. Aunque a veces últimamente te demoras en contestarme los WhatsApp porque dice que estás ocupado, trabajando 24-7, pero mm, no sea. Sé, ¿eh? Pero bueno, eh, yo todo bien en casa. Bueno, todos los días comunicándome con mis padres. Ahí en Guaral, pues todo bien. Aquí también en Lima, las cosas tranquilas. Comparto lo que dices: es que mi mundo también es lo mismo, ¿no? Mi cama, mi sala, mi laptop, mis cosas. Y casi ni salgo, lo bueno es que tengo al menos una vista al parque, y así que como que salgo a ver, pero nada más, no, no salgo a ningún lado. Y pues en realidad creo que ha sido una semana bastante tranquila en términos laborales y todo, y como siempre, pues... Tratando de, de pensar que es una semana menos, ¿no? Una semana menos a, a, a la pandemia, a, 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 la, a, la, a la vuelta a la normalidad, por así decirlo, creo. Y bueno, también, justo como mencionaste en el episodio pasado, Giancarlo, si bien es cierto no nos vemos, pero sí podemos comentar un poco de lo que ha pasado, al menos en las noticias. Y lamentable un hecho, para comentarlo súper breve, pues que un hecho racista de un joven, peruano limeño, pues que insultó a las autoridades, no solamente por el hecho de que se ponga mascarilla. Y luego salieron sus declaraciones y la verdad es que ha sido totalmente, siento que se ha embarrado más, o sea, siento que ni siquiera ha podido decir disculpas ni nada, me pareció un acto mal como un reflejo de lo, lo mal que está la sociedad, por así decirlo, y encima en plena pandemia, pues
1: Sí, efectivamente. Yo veo, en, o sea, después de terminar de trabajar, justo más o menos coincido con la hora en la que empieza un noticiero, donde fue que se pasó, se difundió el video de esta situación. O bueno, donde yo lo vi por primera vez, porque luego se empezó a difundir bastante en redes las noticias, pero creo que fue este programa periodístico que lo, lo transmitió por primera vez. Y yo me quedé como que sorprendido de cómo esta persona reaccionaba ante, ante pues, la obligatoriedad de uso del de, esta, de la mascarilla, no por un tema de, seguro, de salud. Hoy día en la mañana me comentaste que había salido a, a, de a declarar con respecto a las, a la difusión de los videos. Que, bueno, del video que se estuvo mostrando en redes. Y la verdad que me sorprendí porque no 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 me había dado cuenta que había respondido. Y lo vi y yo dije, ¿en serio vas a pedir perdón así? O sea, ni siquiera pido perdón. Y creo que efectivamente tienes razón, se ha embarrado más. Y quizás a algunas personas les falta un poquito conocer un poco la realidad general del, de nuestro país, ¿no? Todos debemos ser consecuentes con nuestros actos, ¿no? Y creo que a esta persona le faltó un poquito de empatía de conocer cómo es la realidad peruana y de verdad, o se te lo digo yo que te he contado siempre que trabajo He trabajado viajando por lugares súper alejados, Álvaro, o sea, no tienes idea de... Y la gente es súper amable, o sea, la gente de provincia. He ido a, una, a un pequeño pueblo, así en lo más, más alto del cerro, ya, y me, para hacer mi, mi trabajo, mi inspección de su campo de cultivo X, y de verdad era como que por mí me preparaba un caldito bien rico, así, potente, y no tendría, o sea, no, no podría generar, o pues, sea, estas palabras que usó como insultos, ¿no? ...porque creo que todos merecemos respeto... ...y no deberíamos referir... ...es como que nos refiramos a que... ...no sé, o sea, usar el término de personas que vienen de la sierra... ...es un insulto cuando no tiene nada que ver... ...porque hay personas que de verdad se parten el lomo... ...hay mucha gente que no tiene idea de un productor de café... ...cómo baja su café, sus dos sacos de café... ...uno al otro lado del hombro y baja un montón el cerro y que eso se, que que lo llamen eso como un insulto o sea a mí me parece fuera de lugar en verdad porque son personas que sobresalen bastante incluso entonces creo que no está bien de hecho no estuvo bien su reacción muchísimo menos los términos racistas que empleó porque así me parecen muy desagradables
0: claro sí lo importante de esto es pues rescatar los valores y la ciudadanía como peruanos y respetarnos a todos nuestra diversidad sexual racial no deberíamos tener señales ni palabras de discriminación Y seguir las indicaciones del Estado Así que chibobueños les invitamos a reflexionar un poco Y en verdad Pues eliminemos poco a poco El racismo De nuestra día a día O actitudes así Y siempre respetemos Las normas de sanidad Porque es para todos Para que todo esto se controle Y podamos salir de esta situación Lo más pronto posible Pero bueno Giancarlo, Carlos Cambiando de tema radicalmente Te quiero decir Porque tú Como siempre jactándote De que eres el creativo De este espacio y... Yo
1: O sea ¿Quién se jacta De que hace todo el trabajo? trabajo y técnico y que vidita hasta el Porque la... lo no. hago, porque lo hago. Ya, pues yo también me siento en mi cama y me pongo a pensar que vamos a grabar.
0: No, simplemente pasa una huevada por tu mente y dices, ah, voy a hablar. Ya, pero pasa, ya, oro. pero
1: estoy aprovechando mis ideas, ¿no? Al menos no, no las estoy vendiendo por ahí en otros lados.
0: Cuéntanos qué vamos a hablar esta semana, por favor.
1: Bien, esta semana, en Sin Closet Podcast, acercándose al final, vamos a hablar... <risa> Oye, pero en verdad ya estamos terminando la segunda temporada y el, creo que la mitad de los episodios, por no decir casi el 80 o 90% de los episodios que hemos grabado de esta temporada han ido a distancia. <risa> Así que, eh, bueno, no sé si les ha pasado. Bueno, y en realidad creo que a muchos les ha pasado el hecho de confundir el estar enamorados de verdad, o sea, es amar con solamente una ilusión pasajera o algún sentimiento del momento que, que al final se va y no es lo que creíamos. O incluso no también el hecho de que ya nosotros estamos enamorados de alguien, pero ¿cómo sabemos que esa persona está enamorada de nosotros y que no simplemente es una ilusión o que somos una ilusión para esa persona o somos algo pasajero? Y vamos a hablar en este episodio de Dime si esto es amor. La diferencia entre amor <risa> o ilusión.
0: Eso iba a decir, que el episodio se iba a llamar Dime si esto es amor, como la canción de Ana Karina. Gran canción, en verdad.
1: Sí, Dime si esto es amor.
0: Pero bueno, eh, comenzando, yo te quiero preguntar algo así, y quiero que me lo definas, porque creo que ya en muchos episodios nos has comentado a todos que, pues, en la última relación que tuviste tú te diste cuenta que era amor, ¿no? Pero queremos saber, ¿qué es el amor para Giancarlo a sus 28 años?
1: ¡27! ¿Qué te pasa?
0: ¿27 tienes? No, tienes 28? Tengo 27.
1: Voy a cumplir 28 ya, todavía en unos meses.
0: No puede ser, yo tengo 27. Ya, pues sí, si
1: estamos empatados. Te gano por medio año, creo.
0: Por favor, dinos qué es el amor para el Giancarlo aclarando de 27 años. ¿Qué significa?
1: Bueno, yo creo que es... Ese sentimiento que, que nos une a una persona indistintamente si estamos vinculados o no sanguíneamente. Creo que sí, creo que hay distintos tipos de amor. Y si hablamos del amor de relación de pareja netamente, pues es ese sentimiento que sentimos por hacia alguien más. que en, Donde existe tanto atracción física, sexual, como atracción de la personalidad. No, o sea, nos gusta cómo es la persona, nos preocupamos por esa persona y... Y simple, nos nos gusta mucho de, de él, de lo que hace, las cosas que dice, hasta, no sé, no sé, no sé, no sé nunca me, me he puesto a definir el amor, pero es como que, no sé, es, es que en realidad creo que no, lo, no le podría poner una definición, es simplemente, creo que, la, que el amor tiene un nombre, simplemente, y creo que uno se da cuenta cuando ya ha tomado el nombre de alguien. No sabría decirte que uh -huh. O sea, te puedo decir qué hacemos por amor. Te puedo decir que me puede gustar de alguien. Pero definirlo como tal, no sé. Solamente puedo decir que es un sentimiento. Es un vínculo afectivo hacia alguien más. Que en algún momento determinado llega a tomar un nombre. Y creo que cuando toma un nombre ya no puede tomar otro nombre más. Pero asimismo mismo creo que es algo que también se tiene que ir construir a diario. Porque el amor es un día a la vez. ¿Pero qué es para ti, hablar del amor? De repente tú sí puedes definirlo.
0: Mm, solamente creo que agregándolo a tu definición, yo le agregaría la palabra libertad. Creo que algo que me ha enseñado mucho, pues el paso de, de los años, de mis experiencias, es el hecho de que cuando realmente amas a alguien, pues no te importa cuál es su destino final, si es contigo o sin ti, porque al final creo que lo que siempre vas a querer es la felicidad de la persona. Para mí el amor se resume mucho en la felicidad, pero la felicidad ligada a la libertad. Entonces definitivamente yo no podría pues estar con alguien o decir que estoy enamorado de una persona, pues uno, que me retiene, dos, que trata de mover sus sueños con respecto a los míos o viceversa, y tres, alguien que realmente pues me daña en ciertos sentidos. Creo que es eso, ¿no? El amor siempre se va a basar en el respeto. Pero para mí, ese es mi significado. Amor igual libertad.
1: Yo creo que, que amar es ser tú mismo, pero con alguien más.
0: Y lo que te quería agregar también es que creo que en realidad nosotros amamos cuando nos hemos amado primero a nosotros. Es algo que quería también traer a la mesa, ¿no? Porque creo que tú, tanto como yo y y lo vas a contar seguro en un ratito, es que, pues, del Giancarlo que yo conozco, de la universidad, era al inicio muy tímido y todo, y creo que ya a medida que pasaban tus relaciones, tú te sentías más confiado, y creo que recién en ese punto, en tu última relación probablemente, o en las últimas, es que tú has agarrado más amor propio, y recién ahí puedes decir, ah, como ya me amo, puedo amar a alguien más, o me estoy equivocando.
1: Creo que sí, creo que... Creo que no me había dado cuenta de eso antes. Y en verdad, efectivamente, no puedes amar a alguien más si no te amas a ti primero. Porque ahí vienen muchas cosas como inseguridades, como uh -huh. miedos angustia. Full
0: inseguridades con tu primer Voldemort.
1: No, lo que pasa es que creo que ahí fue un tema. Como que yo tenía el, ¿cómo se podría decir? La inseguridad ahí, pero estaba como que en una caja uh -huh. con un botón donde dice no lo presiones. <ríe> y él lo presionó. Y abrió ay, la ay, caja ay. de inseguridad, pues, porque yo al inicio con él era súper... Como lo de siempre lo digo, ¿no? O sea, él me decía, a al sitio, ya, anda, anda, anda. Hasta que descubrí que no se iba donde me decía que se iba y hacía hueva y media. Entonces, ahí empezaron las inseguridades y todo ese control que yo quería tener de las cosas que hacía. Porque no hacía las cosas bien. Entonces, creo que él fue el detonante. Incluso una vez se lo dije, o sea, le dije, por ti no he podido creer bien a nadie, y en verdad sí. Pero como mi, como mi amiga la más candy diferencia el, el amor con una ilusión pasajera. O sea, como tú, Álvaro, te has dado cuenta cuando has terminado con alguien o has, te ha gustado a alguien, como has dicho, no, no, no no lo quiero. O sea, no es amor. No es amor. No es amor. Es una ilusión. O obsesión creo que es.
0: Creo que el... Mi respuesta sería el tiempo en el que terminé de curar mis heridas. Y ya lo he dicho al inicio de, del del podcast, pues que en realidad no, no es el amor es como mutable, es cambiante, ¿no? Cada vez que que pasan ...etapas en nuestra vida... ...pues va cambiando la definición de amor... ...y creo que... ...obviamente yo no podría aceptar ahorita... ...que en la primera vez que... ...estuve con un chico... ...yo lo amaba... ...porque en realidad creo que... ...no es al amor que puedo sentir ahora... ...en la actualidad... ...en pleno 2020... ...es totalmente diferente... ...pero sí me ilusionaba... ...y además porque siento que antes no tenía decisiones maduras, estaba entre entre la universidad o entre, no sé, colegio-universidad, universidad primeros años, intermedio, y es como que igual mi mente seguía en otras vainas y no tenía metas claras sobre mi futuro. Entonces, justo como tú lo mencionaste antes, es que si no sabes qué quieres para ti, ¿cómo vas a querer algo para otra persona, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si sí quiero resaltar algo que en mi primera relación larga que tuve, en la que obviamente yo pensé que estaba totalmente enamorado, pues sí hice muchos planes. Muchos planes familiares. O sea, mmm, yo sí quería como que mantener una relación como que me alarga y pues llegar quizás a algo más, ¿no? Algo más serio, más formal, convivir, etcétera de cosas. Pero nunca se dio porque obviamente terminó. Pero luego, cuando terminé y me puse a pensar, wow, iba a ser todo esto, dije no, ni fregando porque no es algo que yo siento realmente. O sea, creo que en realidad el amor es confianza y es algo que se va construyendo porque nadie ama de la noche a la mañana y creo que nadie ama de un mes para otro. Creo que el amor es algo que se va construyendo poco a poco y obviamente mientras más creces, eh, el amor se vuelve mucho más fuerte o más maduro, por así decirlo. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo es que un día te levantas y dices, ah, lo amo?
1: No sé, hace tiempo que no digo eso, pero... Yo creo que conoces a alguien y bueno, de repente a algunos les ha pasado, a mí me ha pasado en la situación en la que cuando estaba decepcionado de todo y de todos, justo aparecía alguien y ¡fum! Volví a sentirme yo con esa chispa, con esa sensación de que algo ahí podría pasar. Pero conforme conocí a la persona, ¿Sí? eh, creo que todos tenemos un ideal de lo que creemos y es un error. Tratar de buscar ese ideal a que encaje con la persona, o sea, con la que hemos conocido. Porque nadie es perfecto y todos tienen defectos. Entonces yo creo que cuando uno busca que ese ideal ¡fum! se le meta así a la persona como sea, cualquier cosita que haga nos va a decepcionar. Y al final nos damos cuenta que no es lo que queríamos y solamente era una ilusión. O sea, era la ilusión de recibir mensajitos en la mañana, ilusión de... Que alguien nos llame y nos pregunte cómo estamos. La ilusión de que alguien, que alguien se esté pendiente nosotros. de nosotros. Creo que cuando uno conoce a alguien, porque obviamente siempre nos mostramos al inicio con nuestra mejor cara, ¿no? O sea, no, no, no dejamos a relucir mucho nuestras características. O sea, van saliendo de a pocos conforme nos van conociendo y creo que ese es el propósito de salir con alguien, ¿no? O Seguir conociendo y darnos cuenta Ok, no. Ok, sí. Ok, puede ser. Y creo que a veces nos dejamos dominar mucho por la ilusión. Porque tenemos este ideal de solo haber conocido a la persona la primera vez, creemos algo, tenemos esta idea, y cuando nos damos cuenta que no es así, nos decepcionamos y ¡fuan! Entonces yo creo que um, yo me doy cuenta que es amor cuando conozco lo peor de esa persona y aún así quiero estar a su lado. O sea, lógicamente... Me encanta
0: esa frase.
1: Ay, ya te he dicho que yo soy la parte romántica de este podcast. Soy lo mejor. ¿Qué harías, Es más, voy a empezar a cobrarte. Yo voy a curarte ya. No, o sea, pero es verdad, yo ves, me... Yo la ilación, tú. De la emoción, del momento.
0: Perdón, solamente quiero agregar, antes que se me olvide la frase a mí también, pero lo que acabas de decir es muy cierto. Creo que cuando amas a alguien eres tú mismo. Y la persona que ya, te ama pero... va a amar como tú eres, con tus tonterías. Ay, y todo.
1: Que tengo que aclarar. O sea... ¿Qué? Ya. Perfecto, o sea, conoces lo peor de alguien y aún así estás ahí al lado. Creo que, creo que ese punto es bastante importante porque qué bonito es estar con alguien cuando todo es felicidad, todo es risas, todas es carcajadas y todo es el lado positivo de la persona. Por ejemplo, una persona que, que se desploma ...con cualquier problema, contra cualquier situación... ...o, pro, o personas que se, les gusta aislarse cuando están mal... ...o cuando tienen muchas cosas en la cabeza... ...y no quieren saber nada de nadie... ...y, cosa si tú te alejas en ese momento... ...es como que no lo quisiste, pues no o sea, solamente fue una ilusión... ...de las cosas bonitas que había en el momento... ...de lo positivo que te transmitía esa persona... ...pero no, las personas no somos solamente positivos... todo ...todo, todo, todo tiene una carga positiva y negativa... Creo que, como te digo, cuando conoces lo peor de la persona y tú decides quedarte es porque lo quieres de verdad. Pero eso no es excusa. Eso no es excusa. Yo siempre estoy en contra de la frase, quien me quiere, me quiere como soy. Sí, efectivamente, quien te quiere, te quiere como eres. Pero uno también tiene que ser consciente de que son, de que tenemos defectos que pueden lastimar a alguien más. Y creo que la persona que esté con nosotros y nos quiera va a hacernos ver esos defectos. Y si no nos va a querer cambiar. Simplemente nos va a querer hacer mejores. Por, y nosotros mismos vamos a querer, o sea, nos va a impulsar ese amor a querer ser mejores para no perder a la persona que tenemos al lado con nuestras cosas negativas que también tenemos, que tampoco Ajá. es que, ah, si tú me quieres me vas a querer así con todo esto, o sea, sí, está bien, la esencia en general tiene que quererte con la esencia de claro. lo que eres tú como persona, pero todas las personas tenemos cositas que mejorar, y creo que este, la persona que esté dispuesta a enseñarnos y ayudarnos a hacerlo, pues es la persona que de verdad nos quiere, ¿no? Y por eso, te, por eso creo que esa es la frase para mí, o sea... Si conoces lo peor de alguien y aún no si quieres estar a su lado, es porque de verdad lo quieres.
0: Claro, pero, o sea, solamente para aclarar que lo peor no es, o sea, obviamente si esa persona es agresiva, ah, chuevoño, vuelta, no pues,
1: ¿Qué? obviamente hay eh, eh, el límite, el límite está hasta donde llegue tu amor, porque tú siempre vas a estar encima de todo. Si es una persona que te pega, eso no, pues ni cagando, o sea, está yendo por no, encima obvio, de ti. No,
0: Solo para dar un ejemplo, por ejemplo, yo era una persona bastante orgullosa en mi tiempo de universidad, eso sí, ya Carlos no lo puede negar. Y me costaba mucho pedir yeah, perdón sí. incluso, pero poco a poco he ido aprendiendo, porque muchas personas en mi camino me han ido enseñando con amor cómo poder cambiar esa, esa parte de mí. Yo también diría que, obviamente, si me amas, me amas como soy, pero yo lo decía más en el sentido de que me amas como soy, con mis locuras, con mis tonterías, sabiéndolo por el lado alegre, ¿me entiendes? Pero obviamente, una pareja, en realidad, sí... Se da cuenta que es amor cuando pueda afrontar estas, estos defectos que tú dices que todos tenemos, ¿no? Personas egoístas, resentidas, orgullosas, y al final, pues, una pareja te va a ayudar a mejorar. Creo que eso diferencia mucho. O sea, ahorita, Giancarlo, sí puedo decir claramente que de mi primera relación a la última es como que sí ha habido una brecha totalmente alta de que la primera persona nunca me enseñó a cómo mejorar estas cosas, ¿no? Solamente me acuerdo que peleábamos, pero nunca hacíamos una conversación de oye, ¿sabes qué? ¿Por qué te pasa esto? ¿O por qué actúas de esta manera, no? Definitivamente creo que... A mí tampoco me importaba, entonces siento que no era ese amor, ese amor maduro, ¿no? Ese amor, ese amor profundo, por así decirlo, que uno llega a sentir ya más adelante.
1: Sí, o sea, yo creo que, que la ilusión es el paso a también el amor, o sea, no, si, si esa, si esa chispa que sentimos cuando conocemos a alguien y empezamos a conocer pequeños defectos, pero como dice Álvaro, no, o sea, tienes que aceptarme como soy, en verdad sí, o sea, también todos tenemos defectos, todos tenemos pequeñas cosas. Álvaro y yo somos mejores amigos y obviamente Álvaro también tiene defectos, pero eso no implica que yo no lo quiera y que no sepa tratar con él. O sea, es de esos momentos que, que efectivamente Álvaro es bien orgulloso. Yo también tengo mi dosis de orgulloso. Y cuando no le he cagado, al menos, no soy de... O sea, me acerco una vez, pero ya dos tres veces tampoco. Entonces me pas nos pasó esa vez, ¿te acuerdas? Que no me decías por qué estabas molesto. Ah, ya, yeah, Y uh -huh. yo, eh, yo sabía que... O sea, yo decía en algún momento me va a tener que hablar y él finalmente lo hizo. <risa> Creo que a lo que quiero ir... <risa> Es que empieza todo como una ilusión, pero creo que el amor es cuando estás abierto a conocer más de la otra persona. O sea, Estás dispuesto a abrir tu corazón para aceptar a la otra persona como es. Cuando no estás dispuesto a eso es porque simplemente todo fue una ilusión. Cuando conoces a alguien y... y ah, no, 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 no esto de aquí no me gusta. Entonces nunca, nunca, no, nunca se encendió esa chispa. Solamente fue una ilusión y fue algo que ahí, que ahí quedó. Creo que la forma en la que tú puedas saber que alguien está enamorado de ti es que alguien te acepte como eres. Y que es lo mejor que uno puede hacer siempre. Mostrarse como es y no tener miedo a ser quien es. A veces creo que retraemos algunas... ...partes de nuestra personalidad... Por Roche, al inicio lo hacemos por Roche, ...pero creo que siempre es bueno mostrarnos como somos... ...porque si no... ...vamos a hacer creerle a la otra persona... ...una idea de nosotros falsa... ...y esta ilusión de que tenía de nosotros se va a perder... ...se va a romper... ...y ahí cuando nos vamos a dar cuenta si está enamorado o no... ...entonces creo que desde el principio mostrarnos como somos... ...es una puerta que a la persona le gustan cosas positivas... de nosotros cuando va descubriendo cosas negativas... ...perfecto... ...y si es una persona que nos quiere lo primero que va a hacer... ...creo yo quería es conversar y decir mira no me gusta esto que estás haciendo no me gusta cómo te portas eh, me gustaría que lo hablemos no y conversar las cosas creo que es lo mejor y es así como uno te puedes dar cuenta que, que estás enamorado ¿no?
0: uh -huh. claro y te puedo hacer una pregunta un poco personal para todos ¿Sí? ¿te asusta el amor? ¿te asusta el amor futuro?
1: ¿A qué te refieres con eso?
0: Mm, pues que te asusta, que te rompan el corazón, que te defrauden. No sé, ¿te asusta enamorarte? ¿Te asustaría arriesgarte una vez más? No lo sé. Por ahí va mi pregunta. O sea, ¿te asusta el amor?
1: Ah, ok. Antes sí.
0: Antes sí. ¿Por qué? ¿Por qué antes sí?
1: Porque tú sabes muy bien que no le he pasado bien.
0: Todos los chibueños lo saben ya, por si acaso. <ríe>
1: que siempre que conozco a alguien... Y y al final creo que es la persona, y digo, bien, ya, esta es la persona, y creo que el golpe lo sentí más con mi última relación, al final no termina siendo así, y terminaste, me terminé decepcionando de esta persona porque hizo algo que, que me lastimaba directamente, ¿no? Muy allá de su personalidad, de repente un poco difícil que tenía, pues hizo algo que me lastimó bastante, y creo que fue como tirar Creo que fue como no valorar todo lo que yo hacía por esa persona. Y posterior a eso las citas que tuve, pues también eran un fracaso tras otro porque eran personas que creo que me cruzaba con personas que no sabían lo que quería, no, no estaban muy seguras o ex alguien que no sabía qué era lo que quería exactamente y fui como que me dio su experimento o algo así. Ahora no le tengo miedo porque me he dado cuenta que el corazón se rompe pero se vuelve a sanar. O sea, el corazón se rompe pero vuelve a curarse y siempre hay alguien más al final que nos hace sentir esa sensación y que nos hace sentir eso. Sí, puede ser que me decepcione, pero quién sabe de repente ahí hay... Algunos me dicen optimista, algunos me dicen masoquista, pero <risa> creo que uno no debería tener miedo a amar. Porque creo que por ese miedo puedes limitarte a demostrarle cosas a alguien que... De verdad está interesado en ti. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando conocí a alguien los primeros días. Esta persona parecía bien interesada. Y, y hacía cosas. Y yo me retraía un poco. Y, y por, por justamente esta razón. Y luego me dije. Wait. O sea. Él no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí. Y si lo conocí. Lo estoy diciendo conocer. Es porque quiero hacerlo. Y va. Si me rompen el corazón. Está bien. De amor nadie se muere.
0: Esa me recuerda mucho a una canción bonita de Jorge Drexler que se llama Sanar. Entonces, es cierto, a lo largo de nuestra vida nos va a pasar de que vamos a ilusionarnos porque obviamente, como dice Giancarlo, la ilusión es el paso previo a enamorarlos dentro del concepto de ilusión, obviamente, de las expectativas y de las cosas que queremos y de esos primeros coqueteos, etcétera. Pero se va a volver a quebrar y va a volver a sanarse. Es todo un proceso, ¿no? Hasta que como que te curtes bien, por así decirlo, y pues en cada relación como que vas mejorando más aspectos, hay cosas que no te gustan, porque también no podemos tener la idea romántica del amor que nos han mostrado los medios de comunicación, sino más bien de un amor real, un amor sincero, un amor que bueno, si no funciona, se acabó, y un amor que si funciona, pues vamos a darle adelante hasta donde, hasta donde está, ¿no? Al final el amor verdadero, el, el amor real, o no sé, el, el amor de tu vida, creo que solo lo vas a saber cuando estés a punto de morir y hagas un análisis a, a quién me marcó más o algo así, ¿me entiendes? Pero creo que creo que muy cierto eso que dices que pues por qué darle miedo, por qué tenerle miedo si al final te vas a sanar.
1: No me limito ahora, demuestro lo que quiero demostrar. Y estoy ahí, y si esa persona me decepciona, pues ya fue, o sea, habrá alguien más, ya creo que estoy lo suficientemente formado como para morirme, y decir sí, no voy a encontrar a nadie y creer que el culpable soy yo cuando no necesariamente es así, eh, simplemente no era el momento, no era la persona y listo, entonces ahora simplemente estoy tranquilo, eh, doy lo que tengo que dar, soy yo. No tengo miedo a ser yo, porque sé que a pesar de, a pesar de mis cosas y a pesar de que sobrepienso mucho las cosas y todo eso, esa persona va a estar ahí. Y si no, pues entonces ya fue. Claro. Así simple.
0: O sea, ya no eres la mujer de madera, por así decirlo. <risa>
1: no, pero, ¿sabes por qué? Porque creo que justo es lo que le, a lo que yo decía. Si está, terminamos con alguien que queríamos, tenemos ya un concepto de la persona que queríamos. Tenemos un concepto de lo que nos hemos acostumbrado también de alguien. Y al, al tener esta, al querer buscar eso en alguien más, vamos a generar una ilusión. Vamos a querer llenar ese molde, ¿me entiendes? Y creo que es lo peor que podemos hacer porque no se va a cumplir. Nadie es igual. Entonces, Pienso que es importante que nosotros ten, nos demos un tiempo también para para nosotros mismos después de una relación. O sea, querer llenar un espacio con... No todas las piezas de la se encajan en el mismo lugar. Cada pieza tiene su propio lugar. Entonces, si queremos llenar el lugar, el vacío de, de, de una pieza con otra, no se va a llenar nunca. Va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que no va a entrar esa pieza y nos vamos a decepcionar. Y todo va a morir. Entonces creo que cuando terminamos una, una relación y buscamos llenar ese vacío, nos llama más la ilusión de volver a sentir algo por alguien que nos está ayudando, entre comillas, a olvidar a alguien. Pero no le vamos a poder brindar nuestro 100 porque esa persona no es el mismo, la misma persona que teníamos antes y nosotros seguimos con ese chip en la cabeza de esa persona. Y hasta no olvidarlo por nosotros mismos, entonces simplemente va a ser fracaso tras fracaso. Y creo que eso es bastante importante para reconocer también ilusión de amor. Creo que cuando estamos solos un tiempo también aprendemos a descubrirnos y saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué errores cometimos, qué errores no cometimos y, y así.
0: Sí, creo que es importante y yo también he tenido bastantes periodos de ausencia amorosa, por así decirlo, años o de meterme con alguien y es bastante sanatorio y pues en realidad también hace bastantes reflexiones sobre qué es lo que quieres, qué no... Mira, yo me gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo y pues quiero que te acuerdes en tu primera relación cuando tú realmente sentiste que era amor y quizás era una ilusión, ¿qué le dirías a ese Giancarlo? De, a ver, déjame acordarme, eso fue más o menos en el 2010. ¿Qué le dirías al Giancarlo? Porque yo también estuve en una relación en ese año. 2011. 2011 ¿Qué le dirías al Giancarlo de 2011 si lo tuvieras allí como para darle lecciones sobre ilusión que sentía en ese momento y el amor que va a sentir luego?
1: Yo creo que, que le diría que esté tranquilo, o sea, que no es el fin del mundo y que vaya un psicólogo. Me encanta tu respuesta, en verdad. Porque el Giancarlo del pasado, el Giancarlo del pasado no se quería, no se quería para nada. O sea, sí él lloraba uh -huh. mucho, lloraba porque veía las fotos de los otros, porque hubieron varios, y se comparaba mucho y decía, él es más guapo, él tiene más plata. O chips que te habían metido en la cabeza, quizás la sociedad o el mundo que estaba rodeado en ese momento de lo que eran, o sea, y me minimizaba solito. Entonces no me sentía suficiente para alguien. Y siempre me minimizaba. O sea, era como que... Ah, con razón me engañó. O sea, hasta llegué a usar el término de con razón me engañó. Y... Ahora simplemente le diría no pienses así, o sea, vea un color tranquilo y date cuenta que la persona que quiere estar contigo va a valorarte por cómo eres. No quiere decir que no va a encontrar a otras personas atractivas, pero a pesar de todas las personas que existen en el mundo, siempre te va a elegir a ti una y otra vez, porque tú eres único y eres la pieza de sus rompecabezas que encaja a la perfección. Entonces eso le diría. Espero es encontrar, o sea, alguien que que de verdad piense que soy esa piecita que le faltaba para completar lo que ya tenía armado, porque creo que es, al fin y al cabo es eso, ¿no? o sea. Creo Creo que una persona no puede ser nuestra primera pieza del rompecabezas. Creo que nosotros mismos, nuestras metas, objetivos, ilusiones, sueños, amistades, familias, etcétera, Son las piezas que van armando el rompecabezas de nuestra historia. Y la que falta es la persona que simplemente se agrega a lo que nosotros ya tenemos armado.
0: Me encanta. Ojalá que puedas viajar al pasado para decirle eso, pues. <risa>
1: Ojalá, pero no estaría acá bueno, compartiendo sí. todas las experiencias que tengo, o sea... ¿Y tú qué le diría?
0: Yo le diría a ese Álvaro, pues, que... Mmm, que no trate de buscar una estabilidad... Y que no trate de buscar protección de alguien... Cuando creo que eso no es amor. Siento que en esa etapa en la que estaba solo aquí, en Lima... Pues, en realidad, la persona con la que estuvo a mi lado... Fue más como un papel de protector que de otra cosa. Entonces, creo que por allí yo siento que le diría, oye, ¿sabes que Termina vive tu vida, métete con quien quieras meterte, quien te gusta, pero ya deja esa relación, ¿no? O sea, yo como que quería dar la facha de una relación perfecta, una relación larga, una relación exitosa, pero en verdad, en el fondo no era así. Y siento, no siento que perdí años, pero sí siento que perdí momentos, quizás es la mejor frase. Porque en realidad me enseñó, me enseñó varias cosas, ¿no? Durante esos cuatro años, pero sí, siento que no debí buscar estabilidad siendo tan joven. Quizás debí equivocarme más y vivir un poco más creo que eso sería lo que yo le diría a
1: yo creo que es importante para poder estar enamorados es sentir estabilidad emocional eh, no estos cambios constantes de ánimos Ajá. que tenemos o sea porque eso simplemente es una ilusión y eso pasa mucho cuando tenemos dudas inseguridades etcétera y justo lo decía yo cuando intentamos reemplazar a alguien con otra persona eh, eso es bastante importante. Creo que tenemos que estar estables emocionalmente para poder sentir esa estabilidad emocional con alguien más. Y si esa persona no nos da estabilidad emocional, entonces no es ahí, pues, ¿no? Creo que cuando uno quiere a alguien, cuando hay un deseo hacia alguien, no importa nada con tal de conseguir ese deseo. O sea, no importa nada con tal de que esa, mientras esa persona satisfaga tu, tus instintos, no importa nada. Pero cuando amas a alguien... Aunque ésta sea imposible o aunque no funcione, aunque ya fue, aunque ya pasó y no se puede, siempre te vas a preocupar por su bienestar y por su futuro. No importa que haya distancias, no importa que haya... Si están lejos o están cerca ni nada, solo querrás lo mejor para esa persona, porque la felicidad de esa persona también es la tuya, ¿Qué es lo que pasa con con lo que sentimos por los demás, ¿no? Y para cerrar simplemente eso, o sea, creo que es importante saber antes de que lo que, o sea, la diferencia entre el amor y entre el simple ilusión, el afecto, es, es eso. Creo que el amor está compuesto de, de muchas cosas. Amistad, pasión, cercanía, exclusividad, bueno, exclusividad no necesariamente. El amor está formado de pasión, amistad, empatía, deseo de sexual, y creo que solamente la ilusión es la motivación que tenemos por conocer a alguien y por Impulsado solamente por un simple cariño o nada más.
0: Sí, en realidad creo que me quedo mucho con lo que dices, que pues la ilusión es el primer paso. Creo que todos nos ilusionamos en algún momento con alguien que nos gusta físicamente o nos gustan algunos aspectos de su vida. Pero como dice Giancarlo, pues más allá, dar ese escalón es realmente sí poder sentirse enamorado. Igual, ¿sabes que Giancarlo? Te quería comentar también que estos días me ha escrito mucha gente joven. Y cuando me refiero a gente joven es gente pues de 18 o 19 que escuchan el podcast, que les mandamos un abrazo y que solamente... Agregando a este tema a estas personas jóvenes es decirles que no se preocupen tanto por buscar a alguien que los ame o, o enamorarse o estar en pareja. En realidad, mucho de lo que hemos aprendido nosotros dentro de nuestra vida es que los momentos de soledad son buenos y lo segundo es que es importante empezar a querernos y amarnos a nosotros mismos porque, como mencionamos, pues en realidad si no nos queremos a nosotros, si no amamos nuestras virtudes, nuestras capacidades, si no tenemos nuestras metas, pues en realidad no pueden... No le vamos a brindar el 100% a la otra persona. Entonces, más que nada para los chueños jóvenes es que no se preocupen por amar, en ¿eh? verdad. El amor llega cuando tiene que llegar. En serio, es, es una frase que mi mamá me la ha dicho siempre, siempre que me ha visto llorar. Y un besote a mi mamá, que siempre nos escucha y siempre me escribe diciendo que le gustó el episodio. Pues siempre que me he visto llorar de joven me ha dicho... Pero Álvaro, lo que te pasa ahora es una experiencia más. El amor va a llegar cuando tiene que llegar. Y otro vendrá, y otro vendrá, y otro vendrá, y así. Y es como que tiene mucha razón, en realidad. Creo que no deberíamos preocuparnos tanto por cuándo va a llegar, sino preocuparnos más por cómo vamos a estar
1: cuando va a llegar. Creo que... Que es un proceso, tenemos que simplemente preocuparnos por estar listos para estar cuando llegue esa persona. No preocuparnos en qué momento va a llegar, nunca somos viejos para querer, o sea, nunca se es viejo para, para querer. La idea es sanar nuestras heridas, curarnos, estar listos para cuando la persona llegue podamos ofrecer nuestro 100.
0: Bueno, Ian Carlo, ¿tienes algún supuesto para mí? Ya que en estos episodios de dos siempre hacemos alguno que otro. A ver, cuéntamelo. Sí. Lánzamelo, por favor.
1: Ok. Al, Álvaro de la Tierra 365 es una señora hecha y derecha. ¿De cuántos años? Ya. Ya tiene 40 bien? años. Ya. Bueno, estás con alguien. Álvaro de la Tierra 365 está con alguien, tienes 40 años. Uh -huh. Va muy bien. Ya tienen, ¿qué? 40. Suponiendo 10 añitos de relación. Viven juntos, están bien Satisface tus orgasmos Ay, Tranquilo, acabo, todo bien pero hay algo que uh -huh. falta, no sé, tiene, Álvaro tiene esa sensación de que hay algo que falta. Y pues llega un día que tiene que ir al trabajo y llega personal nuevo. Entre ellos llega un chico de 25 años. Álvaro eh, lo ve, le parece atractivo, pero no más, porque él respeta, pues no siempre. Pero este chico empieza a pulsear ahí, a pulsear, a pulsear, a pulsear, a pulsear a, pulsear a Álvaro. Y en una de esas noches de largo trabajo, Álvaro se queda en la oficina, trabajando, trabajando, y cuando ve hay una luz prendida, pues este chico sigue trabajando también, y están los dos. Se acerca, empieza a seducirlo, Alvaro se hace como que en el que no quiere, pero luego termina cayendo y ¡fum, pam pum! Tienen sexo, pero es un sexo así super ardiente Súper candente Y lo peor de todo Es que no te arrepientes De lo que pasó O sea, llegas a dormir A tu casa Con tu pareja Pero no te arrepientes De lo que pasó Y es más Te despiertas Al día siguiente Cuestionándote ¿Por qué este chiquito Está en mi cabeza? Y no dejas de pensar en él Y estás confundido Y dices Demonios Es una ilusión Es un deseo nada más ¿Qué hace Álvaro? ¿Sigue con este juego sexual de este deseo? de ¿Se deja llevar por el deseo para descubrir a dónde lo lleva o lo trata de cortar?
0: Mm, creo que en realidad tendría que preguntarme bien qué es lo que está fallando. Porque si tú dices que iba bien en varios ámbitos pero había algo que me, me generaba ruido... Entonces, ¿qué podría hacer, no? Quizás me generara ruido, mmm, no lo sé, que, mmm, que no le guste, no sé, que no le guste ver ciertas películas conmigo. No sé, en realidad, o sea, siento que habrían mil opciones y lo primero que quería es analizar. Ahora, obviamente ya pasó lo que dices es que pasó y en realidad no volvería a hacerlo con la con esta persona nueva porque estoy en una relación pero si sí me sentaría con mi pareja como para decirle oye sabes que en verdad hay que conversar sobre nosotros, sobre lo que sentimos preguntarnos si aún nos amamos si aún nos deseamos, si aún nos vemos juntos en un futuro cercano y, y ver qué es lo que está fallando porque quizás él también me diga no, sabes que por aquí también siento que no va la cosa y pues nada, en realidad creo que me, me sentiría mal si sí me arriesgaría a contarle con él la probabilidad de que me termine pero al menos fui sincero en ese aspecto, creo. Pero no volvería a tirar con otro bobón. Porque si fue una noche, fue como que algo casual. Además, si tú dices que no era lo que fallaba eso. No,
1: pero, pero está en tu cabeza. Está ah, tu pero cabeza. es que si
0: está en mi cabeza, puede ser como un simple deseo carnal o un gusto pasajero. No lo tomaría como algo más, la verdad. O sea, algo que se mata así. Es, es una tusa que se mata. ¿Me entiendes? Algo así rápido. Okay. Yo tengo uno súper rápido, nada más. Como
1: tú. Yeah.
0: Estás está saliendo con Roberto, ya, Giancarlo de la Tierra 365, y pues se declaran ambos al mismo tiempo, súper lindo, están todos, y en el primer año, pues en realidad tú le dejas una cartita, como tú siempre tan detallista también de esa tierra, y en esa carta le dices como que, no sé, te, hoy te invito al cine, podata pues te amo, algo así. Y él, cuando llega al cine...
1: ¿Pero te tan rápido? Si recién estamos saliendo. Un año,
0: te dije que iban un año. Ya de relación. Entonces, como lo invitas al cine lo, después de ese año de, de relación... Esa persona llega súper fría al cine... Y como que tú lo notas, ¿no? Porque obviamente lleva un año de relación... Y ya lo conociste bastante tiempo y todo... Y tú le preguntas qué pasa... Y él te dice... ¿Sabes qué, Carlos, Voy a serte súper sincero... Me ha incomodado mucho tu carta... Porque yo nunca he dicho te amo a alguien. ¿Qué le dices?
1: ¿Por qué te incomodado? La primera pregunta es... ¿Pero por qué te incomodó? ¿Te incomodó que lo diga en una carta? ¿O... ¿Qué te incomoda? No sé, ¿qué me va a responder? Le
0: incomoda la presión, la presión de responderle yo también, yo también te amo
1: Pero es que yo no le he presionado
0: Ok, y le dirías eso básicamente
1: Lo que pasa es que cuando he dicho te quiero por primera vez a alguien, no he esperado que me lo responda O sea, obviamente todos queremos que sí, pero no me lo he esperado Hay personas a las que incluso les cuesta decirlo, por más que lo sientan Me guío mucho de las acciones de la otra persona y creo que no sé si está bien o está mal, pero sí. Sí, sí, si sí transcurre cierto tiempo. Ya llevo a cuestionarme, ¿no? O sea, ¿qué sientes? Porque si no veo ni acciones, ni mucho menos te quiero o algo, o sea, te quiero una caricia, mm, sí me cuestionaría. Entonces, sí lo haría, le diría, o sea, ya. No te he presionado para que tú también lo digas. Dilo cuando lo sientas. Me basta con saber que sientes algo por mí. Pero si pasa el tiempo y no veo más actitud hacia él... ...o se va alejando por lo que le dije y se asusta... ...pues ahí queda, ¿no? O sea, yo tengo amor para dar... ...y si las personas están dispuestas a recibirlo... ...acá, pues si no, ¿no? Tampoco puedo forzarlo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, Giancarlo, y ahora cuéntanos... ...¿tienes alguna recomendación para los chivogüeños Sí, a ver...
1: Tengo dos recomendaciones... ...la uh -huh. primera es una película... ...¿cómo saber si es amor? en Latinoamérica o creo que se tradujo de cómo saber si es amor o cómo sabe si y en inglés uh -huh. de How do you know con una de mis actrices favoritas Reese Witherspoon que es una película en la que pues ella sale de un equipo de fútbol al que pertenecía no me acuerdo si era fútbol softball no sé mucho la diferencia entre estos deportes la verdad empieza a salir con dos chicos a la vez y no sabe diferenciar cómo es o sea quién quiere y a quién no quien porque está en una situación ahorita un poco inestable en su vida y, y bueno, para no espoilear un poquito más solo voy a decir eso la siguiente justo tiene que ver mucho con de repente el, el tema que también hablamos sobre diferencia también solo en deseo y amor y atracción solamente carnal y ilusión y solamente cariño y es una serie que a mí sí me gustó la verdad no andaba mucho por ella cuando la vi pero eh, me pareció muy buena, incluso la vi con mi, con mi papá pegadísimos todos hasta terminarla, es Oscuro Deseo ...donde actúa Maite Perroni... ...ah, y Alejandro Spitzer... ...si sí, se pronuncia así... ...justo es sobre esta señora... ...ya mayor... ...no está mayor... ...pero es una señora... ...que conoce a un chico... ...y él empieza a despertar en ella... ...un deseo muy fuerte... ...del cual ella no puede escapar... ...así que también la recomiendo... ...por ahí para que la vea... ...es muy chévere en verdad... ...o sea yo pensé que no me iba a gustar... ...pero me gustó mucho... Estoy <risa> esperando que haya... ...segunda temporada...
0: Yo tengo tres cosas. Las dos primeras son dos cortos de Mi Vida Rueda... ...de la serie de El Amor Mola... ...que lo vamos a poner en Facebook también. Uno que es El Amor es Mentira... ...y el otro que es El Colchón... ...que son cortos muy bonitos. Y el tercero que ya lo he recomendado... ...y lo voy a volver a recomendar siempre que hablemos de amor... ...que es Stuck in Love... ...o Evitando el Amor, que es mi película favorita. Entonces voy a poner el tráiler también para... ...para que lo puedan ver si es que lo encuentran por allí... ...en alguna plataforma de streaming... ...o en otro lado, ¿no? En un DVD o en un Blu-ray. Bueno, Giancarlo, cuéntanos... ¿cómo ¿Cómo nos encuentran en redes, por favor?
1: Estamos en Instagram como sincloset.be
0: Y estamos en Twitter como arrobasincloset-p Queremos recordarles, chihuahuños, que en Facebook tenemos un grupo llamado Comunidad Sin Closet en el que estamos poniendo, pues, novedades, conversamos el tema de la semana, les ponemos alguna que otra información y, además, agregamos los trailers o alguna referencia que hemos dado en las recomendaciones.
1: Chicheñol. Y también para recordarles, no recordarles, sino mencionarles, porque recién creo que lo estamos mencionando. Anunciarles por aquí. Porque sí, porque lo hemos lo hemos mencionado por el Facebook, pero no por, por esta plataforma ni por Instagram todavía. El día sábado 19 de septiembre vamos a tener un conversatorio. Con nuestro amigo Alex Chang, uh -huh. con quien tuvimos el episodio de sexualidad y género. Con él vamos a conversar sobre foreplay, los juegos previos antes del acto sexual.
0: Uh -huh. Queremos comentarle que este tema fue decidido dentro de comunidad sin closet así que chivogüeño chivohueña que aún no estás no formas parte de nuestro grupo pues como para que te enteres estas novedades puedas participar y también pues seleccionar los temas desde los próximos conversatorios sexuales o reuniones que tengamos de cualquier tema en general
1: el conversatorio va a ser el 19 de septiembre a las 8 de la noche vía zoom.
0: Y luego del conversatorio nos quedamos porque también es la reunión del cierre de temporada de Sin Closet Podcast.
1: Y ahí voy a darme oficialmente mi despedida porque para mí ha sido muy grato <ríe> estar con ustedes. Y ya me despido de este proyecto para emprender nuevas emociones. <ríe> un nuevo podcast un nuevo de nuevo Y va a abrir nuevo podcast. <ríe> you. <risa> y bueno, me voy a llevar el nombre también porque el nombre fue mi idea. <risa> Cállate, Así que ya la tercera temporada va a venir con un nuevo nombre y con un nuevo conductor acompañando a Álvaro, pues, ¿no? <risa>
0: Los esperamos en verdad el 19, esperamos que todos y todas puedan asistir a esta reunión, que vamos a poner una cajita de preguntas en Instagram, y bueno, en Comunidad Sin Closet también pueden hacer las preguntas a través de un drive, que vamos a poner también, que todas son anónimas obviamente, y pues para que puedan participar dentro de este conversatorio por Zoom, les vamos a mandar el enlace cuando nos escriban por día por Instagram o por Twitter, o por Comunidad Sin Closet, por cualquiera de los tres medios, y ahí nos vemos para poder cerrar esta bonita temporada.
1: Sí, y de aquí nos volvemos hasta el próximo año, uh -huh.
0: No, porque ya los spoileaste en un episodio que hay okay, tercera. ¿Ya? Así que no debiste decir nada, ya fue. No,
1: o sea, sí sé, se, no tengo nada de decir tercera, pero la pregunta es: ¿estaré yo? Ah, yeah. La pregunta es: ¿se ¿seguirá llamando Sin yeah. Closet Podcast? <risa>
0: ah. Así que bueno, Chivo nos escuchamos la próxima semana. Los queremos mucho, un abrazo, cuídense. Sí, chao. cuídense, cuídense mucho, chau. Sin Closet
1: Podcast con Álvaro y Giancarlo.